0: Kisah mistis kali ini saya datangkan dari tweet twitternya Payung Hitam Mengenai uh, setan atau jin yang menguntit seseorang Seperti apa kisahnya? Mari kita simak Cerita yang aku bawain kali ini berasal dari teman dekat admin sendiri Teman semasa SMK dulu kita sudah kena lama sering main bareng bahkan orang tua kita pun dekat tapi dia baru cerita sekarang soalnya ini menyangkut aib dan juga rasa bersalah dan penyesalan orang tua dari narasumber Mohon untuk nggak spill di sini siapapun yang tahu lokasi yang admin maksud dan siapa-siapa saja? Yang terlibat di sini Tanpa harus panjang Ini ceritanya Sudut pandang narasumber Rumi Waktu itu di tahun 2011 Tepat waktu aku lulus SD Di umurku yang ke-12 tahun Aku sempat gak lanjut sekolah selama satu tahun karena sakit Tapi... Sakitku bukan sakit yang seperti biasanya Aku tetap bisa bantu orang tuaku berjualan Sebetulnya aku sakit gak full satu tahun Cuma beberapa bulan saja Tapi waktunya sudah telat Untuk masuk ajaran baru Oh iya Aku adalah anak kedua dari tiga bersaudara Aku punya kakak perempuan dan adik laki-laki Adik laki-lakiku di sini masih kecil, jadi jarang ikut orang tuaku berjualan. Cuma aku dan kakakku saja yang membantu orang tuaku. Itu juga kakakku nggak selalu bantu jualan karena dia juga kerja. Pada saat itu kami tinggal di rumah yang nggak jauh dari rumah nenek dari ibuku. Cuma beda RT saja. Bentuk lokasi dari rumah nenekku ada di gang kecil buntu Dan rumah nenekku ada di ujung gang Di depan rumah nenekku ada rumah kecil tingkat Yang dimanfaatkan keluargaku untuk dapur Tempat masak makanan yang kita jual nantinya Orang tuaku jualan makanan matang Dan juga minuman siap seduh di kantin proyek pembangunan sebuah hotel di daerah Jakarta Timur biasanya yang beli dan makan di warung orang tuaku adalah pekerja kuli bangunan di sana, security dan lain-lainnya bangunannya saat itu baru setengah jadi tapi kami jualan di lantai tiga bangunannya di sana cuma ada warung orang tuaku gambaran denahnya juga tanpa sekat Antara warung dan tempat duduk makan pembeli Etalasenya juga nggak besar Pokoknya lantai tiga itu kelihatan lowong Atau luas banget Karena nggak ada sekat Lalu di tengahnya diletakkan meja makan Dan juga bangku-bangkunya Kegiatan kami selama berjualan Yaitu pagi pergi ke dapur tempat kami masak Di depan rumah nenekku Setelah selesai semuanya, barulah kami set warung di gedung hotel tersebut Jarak antara rumah nenekku dan hotel betul-betul di belakangnya Nempel dengan pagar tembok pembatas pemisah hotel dan pemukiman warga Hanya saja kami harus memutar ke jalan besar Supaya bisa masuk ke hotelnya Ya, kira-kira perjalanannya kalau naik motor 5 menit Dengan jarak 150 meter Dekat kan? Makanya Kami bisa sekalian berangkat Dan bawa panci-panci berat Berisi makanan matang Kami saat itu punya satu motor Jadi nggak bisa sekali jalan Biasanya Bapak dan ibuku Pergi duluan Sekaligus bawa peralatan jualan Kemudian bapak balik lagi jemput aku atau kakakku Selalu ada satu orang yang jaga di dapur Untuk membantu nenekku memasak Oh ya, Saat itu nenekku masih bisa bantu-bantu masak jualan kami Tapi karena ini terlalu berat Karena makanan yang kami jual banyak, kadang kita juga memperkerjakan pembantu rumah tangga untuk membantu segalanya. Mulai dari urusan rumah sampai membantu kami jualan. Singkat cerita, pada saat itu keanehan pertama yang aku rasakan saat berjualan di sini mulai terjadi. Posisinya siang hari. Cuma aku dan ibuku yang ada di warung. Tempat duduk di depan nampak sepi Belum ada yang istirahat Karena belum masuk waktunya makan siang Tiba-tiba Waktu aku lagi sibuk dengan HPku Ada yang bilang Di depan tempat orang biasa pesan Dia bilang Mbak Kopi hitam satu ya Kata pembeli itu Iya saut aku Segera sambil cepat-cepat juga menoleh Tapi ternyata tidak ada siapapun Karena aku bingung Aku tanya ke ibuku Bu Dengar nggak tadi kayak ada yang beli Lihat gak Tanya aku ke ibu Enggak ah Gak ada orang Kata ibuku Yang benar Tadi barusan aku dengar ada yang pesen Kata aku yang akhirnya berdebat Gak usah aneh-aneh ada orang Kamu ini Kata ibuku Ibuku ini memang seorang yang penakut Padahal aku cuma minta kejelasan saja Tapi memang lama-lama merinding Karena secepat itu pembelinya pergi Dan langsung tak terlihat sejauh mata aku memandang Yang aku dengar Suaranya seperti transpuan atau banci Karena suaranya ngebas tapi agak melengking Akhirnya aku takut Ada yang gak beres Tapi aku tetap buatkan kopi hitam itu Betul saja Sampai sore kopi hitam itu nggak ada pemiliknya Karena aku berharap mungkin yang pesan tadi bakal balik lagi Semenjak itu aku sering sekali merasa diawasi Tapi waktu saat di warung saja Aku bingung Tapi yang aku rasa yang mengawasiku ada di tangga arah naik ke lantai 4 Dan sekelebat juga aku melihatnya Itu seorang perempuan Perempuan biasa Rambutnya sebahu Tapi kelihatannya nunduk Mungkin main hp Karena takut kelihatan gak sopan ngeliatin orang tanpa sebab Aku berusaha buat cuek Selama kami berjualan di sana Kakak perempuanku sesekali membantu kami berjualan Panggil saja namanya Utari Yang juga pada akhirnya Memikat hati seorang arsitek di sana Sebut saja namanya Mas Dewa Mas Dewa jadi sering ke warung kami karena adanya Kak Utari Sesekali dia datang cuma mau tanya kabar Kak Utari, ngajak dia jalan, dan kami sampai hafal kalau Mas Dewa ini suka kopi hitam. Pada saat itu Kakakku udah punya pacar, yang akhirnya Kak Utari nggak bisa selalu mengiyakan ajakan Mas Dewa. Padahal menurutku dan ibuku Mas Dewa ini orangnya berwibawa. Dan juga sopan, ketimbang pacarnya yang sekarang. Tapi Kak Utari sudah terlandur bucin. Tapi ya sudahlah, itu urusan kakakku. Kami nggak mau banyak ikut campur. Paling cuma suka ngeledek aja. Oh ya, Kak Utari di sini sebetulnya udah nggak tinggal dengan kami. Dia ngekos di dekat tempat kerjanya. Tapi tempat kerjanya juga masih di Jakarta Tapi karena dia adalah orang yang sayang sama keluarganya Mau sesibuk apapun dia Dia selalu nyempetin untuk pulang ke rumah Untuk bantu kami berjualan Singkat cerita karena dagangan kami laris Dan gak bisa selalu mengandalkan nenekku untuk membantu kami Akhirnya kami memperkerjakan asisten rumah tangga lagi Karena sebelumnya kami pernah punya Dan sudah berhenti karena menikah Atau punya usaha di desanya Asisten rumah tangga kami ini Kami datangkan langsung dari kampungnya di Purwokerto Panggil saja namanya Mbak Uli Mbak Uli akhirnya datang ke Jakarta Dan pada saat hari kedatangannya Langsung kami ajak bekerja Jadi kami belum sediakan tempat tinggal atau kosan untuk Mbak Uli Rumah kami terlalu penuh jika Mbak Uli tinggal bersama kami Rencananya selang lagi jualan ibuku nyariin kosan Dan akhirnya siang itu dapet Cuma Mbak Uli belum tahu dimana kosannya Niatnya nanti sore sepulang kerja Kak Utari bakal bakal antar Mbak Uli ke kosan pilihan ibuku itu. Sore itu setelah kerja, Kak Utari memarkirkan motornya di basement bawah bangunan hotel. Di sini, kakakku menjemput Kak Uli dan langsung otw bonceng Mbak Uli pergi lihat kosannya. Tiba-tiba, kakakku merasa melindas sesuatu saat keluar dari tanjakan basementnya. Yang akhirnya mereka berdua jatuh dari motor Kemudian kakakku pingsan dengan luka ringan di kakinya Sementara itu Asisten rumah tanggaku Mbak Uli kesurupan Dibantu beberapa orang yang sedang ada di TKP Kakakku dipopong pulang ke rumah nenek oleh ibuku Sedangkan Mbak Uli dibawa ke musola Yang letaknya juga di lantai tiga hotel tersebut Ya, lantai kantin tempat kami berjualan di sana juga Akhirnya kakakku diobati lukanya di rumah nenek Sedangkan Mbak Uli diintrogasi dengan beberapa orang Didoain dengan beberapa doa yang ujungnya nggak mempan juga Akhirnya datanglah seorang ahli agama Awalnya satu orang dia membacakan ayat kursi Tapi Mbak Uli dengan medok jawanya bilang Kalian ngapain sih? Kalian ngomong apa? Kok cuma komat kamit? Kata Mbak Uli ke yang kerasukan Jin yang ada di tubuhnya nggak mendengar sama sekali doa yang dibacakan oleh ahli agama tersebut Kewalahan Akhirnya sang ahli agama tersebut termasuk orang-orang yang menangani saat itu Waktu itu aku di lokasi dan betul-betul mengikuti prosesinya Yang terasa sangat lama Mbak Uli nggak mengamuk-ngamuk Hanya saja perkataannya yang membandel Dan Jinnya nggak mau disuruh keluar Pada akhirnya orang pintar yang kedua datang Pertanyaan demi pertanyaan ditanyakan Sebetulnya Mau dari Jin ini apa? Ternyata Ia cuma mau bertemu dengan Mas Dewa Cuma Mas Dewa yang bisa menjanjikan jin ini keluar dari tubuh Mbak Uli Diteleponlah Mas Dewa yang apesnya saat itu Dia lagi di Bogor Dan hari sudah menjelang malam maghrib malam itu Karena keadaan yang darurat Akhirnya Mas Dewa mengiakan paksaan dari orang pintar tersebut Sembari nunggu Mas Dewa datang, orang pintar itu bertanya pada jin yang merasuki Mbak Uli. "Kenapa kamu mau ketemu Mas Dewa?" kata seorang pintar itu. "Saya suka sama Mas Dewa, berwibawa, baik." "Tapi Mas Dewa sukanya sama Utari," kata jin tersebut dengan nada yang lenjeh genit. Setiap ditanya yang bersangkuta dengan Mas Dewa, Jadi kamu iri sama utari Tanya orang pintar itu lagi Saya mau merasa jadi utari Yang disayangi oleh mas dewa Kata jin itu Kalau kamu mau jadi utari Kenapa masuknya ke badannya Uli Kata orang pintar itu bingung Saya maunya ikut utari Tapi saya nggak tahu kenapa masuknya kesini Kata jin itu Stop stop, kita break sebentar. Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun, pakai anchor, download sekarang juga, gratis. Intinya setelah interogasi panjang dan muter-muter di situ aja jawabannya. Disimpulkan kalau jin perempuan yang masuki mbak Uli. Rencananya memerasuki kakakku Tapi pengakuan bapakku Ia selalu ngajiin kakakku sebelum tidur Dan kakakku rajin ibadah lima waktu Bapak, sekarang bawa anak bapak jauh-jauh dari sini Diusahakan perginya kena angin ya pak Jangan naik mobil Kata orang pintar itu menyuruh bapakku Awalnya disitu aku yang disuruh pergi sama bapakku Anak perempuanmu yang satunya lagi, Pak, yang harus pergi. Ya ini nggak usah, kata orang pintur itu lagi kepada bapakku. Aku diminta tetap di sini karena aku nggak begitu bermasalah. Setelah itu bapakku menelpon keluargaku yang ada di rumah untuk mengantarkan kakakku pergi sejauh-jauhnya. Kakakku akhirnya dibawa pergi ke Cilanda dari Jakarta Timur menggunakan sepeda motor. diantar omku ke rumah saudaraku yang ada di sana. Setelah penantian Mas Dewa yang cukup lama, akhirnya beberapa jam setelah ditelepon dia datang. Langsung disambut dengan genitnya tingkah laku Mbak Uli yang tengah kerasukan. Interogasi dilanjutkan. "Mas, kok nggak pernah datang ke warung ini lagi sih? Biasanya pesan kopi hitam." Kata Jinya Saya keluar kota dek Kata Mas Dewa yang kelihatan ketakutan Kan saya mau ketemu Mas Dewa Saya kangen Kata Jinya Sambil membetulkan rambutnya berulang kali Mas Dewa cuma diam dan mengangguk-ngangguk Mas Dewa janjinya juga mau nonton bola sama saya Mau ngajak ngopi Ayo Ajak jin tersebut. Mas Dewa memang suka mengajak kakakku pergi nonton bola dan ngopi di suatu mal. Tapi kakakku anggap itu cuma godaan saja dan gak pernah diiakan, karena kakakku kan sudah sudah punya pacar. Sebetulnya dari tadi aku kaget, tapi di sini aku bener-bener makin yakin dan kaget, karena Mbak Uli yang baru kerja sehari. Bisa tahu kebiasaan Mas Dewa Bahkan Mbak Uli nggak kenal Mas Dewa sama sekali Yang artinya Mbak Uli ini betul-betul kerasukan Ya awalnya aku nggak percaya soal kerasukan Saya mau pergi dulu Tolong jangan ganggu utari lagi Kamu tolong balik aja Jangan ganggu kami ya Saya mohon dek Ucap Mas Dewa Yang sedari tadi kelihatannya mulai tenang Sambil kelihatan agak marah ekspresi Mbak Uli Akhirnya orang pintar tersebut mengolesi semacam minyak di tubuh Mbak Uli Yang membuat jinnya kebawahan Meronta-ronta marah-marah Sudah dibaluri sedikit tapi tetap saja tidak mau keluar Akhirnya dibacakanlah kalimat syahadat Tapi jin itu malah mengikuti bacaan itu Ashhadu Allah Udah gitu aja Betul-betul jengkel melihat tingkahnya Betul-betul sulit untuk diusir Akhirnya Mau nggak mau disiram minyak sebanyak-banyaknya Sampai tumpah ke karpet musola Karena tumpahnya ke karpet Saking geramnya Orang pintar tersebut sampai meraup karpet tersebut Dan diperas supaya minyaknya keluar lagi Dioleskan lagi Sampai tubuh Mbak Uli melemas dan pingsan Selepas prosesi tersebut Mbak Uli akhirnya kami rawat di rumah Setelah sadar Mbak Uli nampak seperti linglung Gak lama kemudian Mbak Uli sakit Yang aku sendiri sulit untuk mendeskripsikan itu penyakit apa Intinya Dia selalu melamun Badannya yang semakin kurus Gak menjawab ketika diajak berbicara Pandangannya selalu kosong Soal kakakku yang dibawa kecil anda itu Ia cuma menginap dua hari Setelah itu kakakku pulang Tapi memang gak ketemu dengan Mbak Uli Karena kakakku ngekos dan bekerja Lagi pula kakakku diminta untuk gak nemuin Mbak Uli dulu Karena... Mbak Uli dirawat beberapa hari tak kunjung sembuh Akhirnya kami telpon keluarganya yang ada di kampung Dan Mbak Uli diminta orang tuanya untuk dibawa pulang saja Dirawat di keluarganya di kampung Kerap kali bapakku menanyakan kabar lewat telpon ke keluarganya Jawaban keluarganya katanya Mbak Uli masih sakit Dan selalu menceritakan tentang kakakku Mbak Utari tuh kalau ngaca suka ngeliatin matanya Ngeliatin alisnya begitu terus Yang diceritain Mbak Uli kepada keluarganya Mbak Uli nggak kunjung sembuh Sudah diobati ke orang pintar Dan pengobatan alternatif pun gak kunjung sembuh Kenapa nggak ke medis saja? Karena keuangan keluarganya juga nggak mencukupi Bapakku karena merasa tidak enak hati Menawarkan untuk merawat Mbak Uli di Jakarta saja untuk berobat ke rumah sakit Tapi keluarganya menolak, bapakku akhirnya cuma mengirim uang untuk keperluan Mbak Uli di sini Berbulan-bulan Mbak Uli sakit Tepatnya di tahun 2014 Mbak Uli meninggal dunia Keluarganya mengabarkan ke keluargaku lewat telepon Tapi sayangnya Kabar sampai setelah setelah Mbak Uli dimakamkan. Kami sangat berduka sampai terus terpikirkan di benak kami dan bapakku sempat tanya, apa ada pesan terakhir yang mau disampaikan kepada keluargaku? Kata orang tuanya, Mbak Uli terakhir nanyain Kak Utari di mana. Inilah yang membuat kami shock, karena kami yakin separuh jiwa Mbak Uli sudah Dan masih dikuasai oleh jin yang pernah merasukinya itu Saat itu kak Utari yang sedang berada di kosnya sendirian Kami suruh pulang malam itu juga Karena bapakku takut terjadi kenapa-napa pada kakakku Dua tahun kemudian Singkat cerita akhirnya kami memulai hidup seperti biasanya Hotel selesai dibangun dan kami mendapat pembantu baru tanpa ada halangan. Aku pun masuk SMK jurusan tata boga dengan lancar dan juga mengharuskanku magang di hotel. Ya, karena orang tuaku nggak mau aku magang terlalu jauh dan menghabiskan ongkos, akhirnya aku magang di hotel yang aku ceritakan tadi. Tempat orang tuaku berjualan dulu waktu masih dibangun. Aku magang di tahun 2016 Yang mana hotel itu sudah beroperasi Dan orang tuaku pindah lokasi jualannya Jadi di depan halte hotel tersebut Awal aku bekerja tanpa hambatan Sampai suatu ketika Aku masuk telat Harusnya aku masuk jam 7 pagi Tapi jam setengah 8 lewat Aku baru sampai Disambutlah oleh rekan kerjaku yang hitungannya sudah jadi staff di sana namanya Bang Indra Neng lu mau ngeramai aja dari tadi nungguin gue kerja katanya sambil ngeledek dih gue juga baru masuk bang jelasku tadi lu nanya-nanya gue ntar pergi lagi ntar pergi lagi bantuin kek ngerecokin aja Kata Bang Indra Ah pada nggak jelas Orang gue telat Bang Harusnya gue masuk jam 7 Ini udah jam setengah 8 lewat Kataku Aku langsung berlalu saja dari Bang Indra Melanjutkan pekerjaan yang lain Seperti rutinitasku sehari-hari Sampai akhirnya istirahat jam 12 Aku ketemu Bang Indra Yang saat itu mau pulang Di sana ia langsung tarik aku dan ngomong, Ning, jujur, lu masuk shift apa? Tanya Bang Indra. Pagi Bang, jam tujuh harusnya. Emang kenapa sih? Di sini aku baru sadar Bang Indra tadi pagi ngomong nggak main-main. Gue shift malam, Ning. Jam dua belas, subuh tadi, gue lihat, pas lagi ambil barang di gudang. di musol lantai 3 itu ada lu duduk di situ tempat lu biasa duduk habis salat terus nanyain ke gue, "Bang belum pulang? Bang lagi ngerjain apa?" gitu terus mondar-mandir. Akhirnya gue tanya sama lu, "Kok tumben datangnya subuh-subuh? Emang lu shift jam berapa?" Eh, tapi lu jawab, "Gue dari semalam Bang nemenin elu. Gimana gue kagak merinding coba?" Jelas Bang Indra yang bikin aku ingat sama kejadian kakakku 2 tahun silam Sumpah Bang, gue shift jam 7 Mana ada sih anak magang boleh masuk shift malam? Tanya aja Kak Pipi tuh Dia shift bareng aku Dia malah tahu aku telat loh Jelas aku yang buat Bang Indra udah nggak bisa berkata-kata lagi Sebetulnya aku suka pakai sepatu di bangku depan musholat itu Dan kadang setelah sholat aku suka main HP di sana Ngobrol sama temanku di bangku itu Aku akhirnya menyimpulkan Jin yang dulu merasuki almarhum Mbak Utari masih di sini Karena dia sering mengamati kakakku dan aku Karena kakakku nggak pernah lagi ke hotel itu Jadinya akulah yang dikuntit Kakakku juga cerita padaku dan keluargaku sebelum kejadian keserupanya almarhum Mbak Uli. Ia sering sekali diamati dan dikuntit oleh sosok perempuan di tangga naik lantai tiga. Justru kakakku pernah jelas melihat sosoknya, tapi seperti perempuan biasa dengan ciri-ciri yang sama seperti yang aku lihat. Rambutnya sepunda, memakai baju terusan selutut warna coklat krem terang. Orang pintar yang pernah mengobati Mbak Uli juga menjelaskan kalau jin ini seringkali ingin merasuki kakakku Atau menyerupai kakakku, tapi jin ini sering terkecoh denganku Karena perawakanku mirip sekali dengan kaat Utari Setelah kejadian itu semua, kakakku menikah dengan laki-laki yang bukan Mas Dewa atau pacarnya yang dulu Melainkan atasannya waktu ia bekerja Ia menikah dengan lancar dan suaminya pun menyayanginya Dikarunuyai seorang anak perempuan kala itu Ada cerita lagi soal anaknya yang sampai sekarang nggak bisa aku lupa Entahlah ini ada sangkut pautnya atau enggak Tapi aku masih positif thinking aja Mungkin semua anak kecil bisa melihat makhluk akasat mata Anak kakakku sebut saja namanya Salsa Saat itu umur 4 tahun Baru masuk paut Aku seringkali disuruh Kak Utari untuk mengasuh salsa Waktu Kak Utari mau ada acara keluar dengan teman-temannya Oh ya, Setelah kakakku menikah Kakakku tinggal bersama suaminya di rumah warisan orang tua suaminya Lokasinya nggak terlalu jauh dari rumahku Cuma memakan waktu sekitar 15-20 menit kesana Salsa sering sekali ngomong sendiri Tapi lama-lama aku merinding juga Aku anggap aneh karena Salsa selalu ngomong sendiri Menghadap tempat yang gelap Dalam lemari piring Atas tangga dan lain-lain Pernah waktu itu aku nggak tahan mau buang hajat Akhirnya aku suruh Salsa duduk di ruang TV Tapi pas aku selesai Salsa di disitu lagi Aku akhirnya mendengar suara Salsa Ada di dalam kamar kakakku bicara sendiri Setelah aku dobrak pintunya Ternyata kamarnya gelap gulita Aku marah Dan menyuruh salsa keluar dari kamar Karena ini sering sekali terjadi Apalagi terjadinya cuma di rumah suaminya saja Kakakku berinisiatif Nanya sama anaknya Kakak kalau ngobrol sama siapa sih? Tanya Kak Utari sama papa, jelas salsa, temen salsa sekali, kok mama nggak lihat, papa kan lagi di Lampung nak, kata kakakku. sama papa ih orang sama papa, kata salsa. yang bener jawabnya ah teman kamu kayak papa, tanya kakakku bingung. enggak ma, itu papa, tadi papa jalannya begini. nyondoin jalan sambil membungkuk dengan bahu agak diangkat. Penjelasan Salsa di sini didengar oleh nenekku yang punya sedikit kebiasaan. Itu yang dilihat Salsa, ari-ari bapaknya, Utari. Ari-ari itu bentuknya menyerupai yang punya. Malah bajunya disamakan dengan apa yang dipakainya di hari itu. Tapi sikap dan tingkahnya kayak anak kecil. Jelas nenekku Ah akhirnya aku makin nggak mau lagi mengasuh salsa sendirian Gimanapun pengalaman ini sebetul-betul aku ingat dan nggak bisa aku lupain Sampai kapanpun Perasaan bersalah kami sekeluarga tentang Mbak Uli Ketakutan akan keselamatan kakakku dan takut ada ancaman di keluarga kami mulai terjadi lagi Aku menceritakan ini kepada sedikit sekali orang Bahkan temanku baru aku ceritakan sekarang Empat hari sebelum treat ini di-share Tapi nggak sedikit dari mereka yang menyimpulkan kalau Mas Dewa Niatnya itu menyantet kakakku Supaya kakakku disukain oleh Mas Dewa Bali Karena buktinya Mas Dewa terlihat tenang waktu dihadapkan dengan Jin Yang masuk ke tubuh Mbak Uli Ya bagaimanapun niat orang Aku mau minta kalian tetap berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Aku mau meminta doa kalian juga pada kalian untuk mendoakan almarhum Mbak Uli. Terima kasih. Oke, itulah akhir cerita dari tweet Twitter yang ditulis oleh Payung Hitam mengenai uh, makhluk halus yang ternyata menguntit ya, menguntit itu kayak Apa ya Mengawasi mungkin ya Ya kayak gini loh Kalau ada orang perempuan itu sering diawasi laki-laki Itu kan kayak menguntit gitu ya Jadi kayak gitu Dan ternyata saya nggak menyangka Ternyata Ini ada hubungannya dengan mas Dewa Yang suka sama Mbak Utari Dan sakit hati Ingin e, menyantet Mbak Utari Supaya dia itu suka ke mas Dewa Jadi kemungkinan besar Kalau di cerita ini Jin ini mungkin Punyanya mas dewa Jadi mas dewa itu pura-pura nggak -pura tahu gitu mungkin ya Oke mungkin itu saja Cerita untuk siang hari ini Semoga puasa kalian lancar Selamat siang Dan selamat Mendengarkan Udah mendengarkan cerita diri Selamat beristirahat maksud saya